0: sich wirklich mal ähm, zu zeigen ja, und auch in Verletzlichkeit zu zeigen. Und genau darin liegt dann auch wieder wahnsinnig viel Schönheit. Weil genau mm. das ist auch ein Thema, wo wir tatsächlich für jemand anderen schön werden, wenn wir uns verletzlich zeigen.
1: Hi und schön, dass du hier bist im aloha Palz podcast Dein Podcast für natürliche Schönheit im Innen und im Außen. Ich heiße Bella und ich bin keine Expertin hier. Ich bin nur ein neugieriger Nerd auf der Suche nach Antworten, damit du dich so lieben kannst, wie du von Natur aus bist. Hallo und nochmal ein kleines Hallo hier in dieser heutigen Podcast-Episode und zwar Schauen wir uns heute ein Thema an, das dich vielleicht auch schon mal beschäftigt hat. Es ist so ein Glaubenssatz, den wir vielleicht, also ich habe ihn auf jeden Fall mit mir rumgetragen und vielleicht tust du das auch. Und zwar geht es heute um dieses Thema, in Anführungsstrichen, ohne einen Partner bin ich nicht schön. Ja, und dazu habe ich einen Interviewgast hier und zwar die liebe Marianne. Marianne kenne ich schon eine Weile, aber dazu gleich im Podcast mehr. Und ähm, ja, wir haben uns über verschiedene Themen unterhalten, wo ich einfach die Sachen, die Marianne gesagt hat, so inspirierend fand und so toll, dass ich in der Nachbearbeitung von dieser Podcast-Episode gemerkt habe, boah, das ist echt, da sind so viele Goldnuggets drinnen und ich hoffe, es ist für dich auch so. Ich hoffe, du nimmst ganz viel mit. Und zwar haben wir uns verschiedene Sachen angeschaut, also wie du dein Selbstbild verändern kannst. Wir haben aber uns auch angeschaut, wie man die Sichtweise auf Dating und Partnerschaft allgemein verändern kann. Wie kann mein Mindset dazu ausschauen? Wie kann ich mehr Leichtigkeit da reinbringen? Dass ich am Ende im Innen und im Außen im Balance bin und da wirklich bei mir bin und nicht ähm, irgendwas im Außen suche, was man da vielleicht auch gar nicht finden kann. Ja, und deswegen wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview und jetzt geht es auch gleich ins Interview rein. Heute haben wir Marianne hier. Marianne Kreisig ist Coach und Dating-Expertin. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute da bist. Du begleitest nämlich insbesondere Frauen, die entweder schon ganz lange Single sind oder die immer wieder an die falschen Männer geraten, um ihnen zu helfen, endlich den Partner zu finden, den sie sich wünschen. Und das Lustige ist, dass du für mich zum Beispiel die erste Person bist, die ich persönlich kenne mit einem Podcast. Und vielleicht habt ihr ja auch in die Podcast-Episode reingeschaut. Ich war bei Marianne letztens erst Gast und heute ist sie hier bei mir Gast. Und eigentlich kennen wir uns aus der Zusammenarbeit bei Beducated, ein kleines Startup in München. Und ähm, da erinnere ich mich persönlich sehr gerne dran, wo du damals in der Mittagspause <lacht> erzählt hast, immer von deiner Ausbildung und was du da machst. Und dann sagst du so da und hast überlegt, oh, welchen Schwerpunkt nehme ich denn? Und ja, möchte ich denn jetzt irgendwie da mit dem Dating oder doch irgendwie mehr mit Männer? Und dann hast du dich offensichtlich für das Dating-Thema entschieden. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier sitzen, weil ich finde es wahnsinnig toll, was du auf Instagram teilst und ähm, wie das alles einfach sehr persönlich ist. Und gleichzeitig ist es auch schön zu sehen, dass ähm, wirklich Frauen da aus deinem Coaching rausgehen und eine ganz andere Perspektive auf dieses ganze Thema bekommen und vielleicht auch gleich einen Partner gefunden haben. Oh, vielen genau.
0: Dank, vielen Dank, Isabella. Schön, dass
1: du da bist.
0: Oh, sehr schön. Oh.
1: Ja, und heute wollen wir ja über das Thema reden, ohne einen Partner bin ich nicht schön, in Anführungsstrichen. Gerne in Anführungsstrichen, ganz wichtig. Ja, <lacht> ähm, ja und gleichzeitig gibt es ja dieses ganze Thema generell nu nicht nur dieses, ich bin nicht schön ohne Partner, sondern ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht ich, ich bin nicht ja. akzeptiert in Gesellschaft. Also dieses ganze Thema ohne einen Partner geht ja viel weiter eigentlich, aber wir schauen uns heute ja allgemein so dieses Thema Selbstwert an und wie sehe ich mich selber und wie attraktiv fühle ich mich. Mhm. Und dazu habe ich zwei Studien gefunden und die eine ist ähm, eine Harvard-Studie und zwar ging es da um verschiedene Themen und da wurde herausgefunden, dass offensichtlich schöne, attraktive Menschen, wie auch immer man die jetzt überhaupt, schön und attraktiv, ja, woher die Bewertung kommt, haben die kürzere Beziehungen. Mhm. Also sprich, mhm. schöne, attraktive Menschen sind öfter Single. Ja. Yeah. Yeah. Fand ich super, super spannend. Und dann habe ich noch eine andere Studie gefunden, und zwar von der University of Texas. Und da geht es in eine ganz andere Richtung. Und zwar haben die herausgefunden, dass je länger man sich kennt, desto weniger wichtig wird der Faktor Attraktivität überhaupt für eine Beziehung. Also wenn ich schon lange meinen besten Freund habe und irgendwann finde ich den dann doch sehr, sehr attraktiv und dann entsteht dann eine Beziehung, ist es eine ganz andere Art von Attraktivität, die da überhaupt ins Dating mit reinspielt. Fand ich super spannend. Es sind zwei so also Sachen, die ähm, in Studien rausgefunden wurden. Gleichzeitig sind die Studien nicht in Deutschland, muss man natürlich auch sagen. Das heißt, für uns ist es vielleicht sogar anders. Ja, aber deswegen gleich mal so meine erste Frage an dich, Marianne. Ähm, wie siehst du denn dieses ganze Thema? Ohne einen Partner bin ich nicht schön und stimmt das überhaupt?
0: <lacht> Boah, also da waren jetzt schon so viele spannende Sachen drin, auch von den Studien, ähm, wozu ich gerne was sagen würde. Aber jetzt direkt zu deiner Frage gleich, also sozusagen ne, diese Frage nach Schönheit und auch ohne Partner bin ich nicht schön. Das ist unglaublich spannend, weil ich sehe das ist ja immer wieder, dass dieser diese zugrunde liegende Glaubenssatz, den wir alle irgendwo in uns tragen, ist ja ich bin nicht genug, ja und ich bin nicht genug ist, bedeutet natürlich auch ich bin nicht schön genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht attraktiv genug, um den richtigen Partner in mein Leben zu ziehen oder anzuziehen, den ich mir wünsche und das ist natürlich in unserer Gesellschaft oder generell als Menschen, das ist einfach so, der Sinn, der bei uns dominiert, ist der visuelle Sinn. Ja, also wir, wir gehen raus, wir schauen in die Welt. Der visuelle Sinn ist einfach auch nach draußen gerichtet, nach außen gerichtet. Und ganz automatisch sehen wir, also alle, die wir das Glück haben, sehen zu können, sehen wir ganz, ganz viel. Und wir fangen an, uns zu vergleichen. Und jeder wird irgendeinen Punkt in einer anderen Person finden können, wo die irgendwie besser ist oder schöner, in Anführungszeichen, weil das ist auch der nächste Punkt, Ja, was ist Schönheit denn eigentlich? Wenn ich sage Stuhl oder Tisch, dann ist es relativ klar, ähm, vier Füße, Sitzfläche oder irgendwas zum Brauchstein, aber was ist Schönheit? Und das ist so ein riesiges Thema. Ich glaube, da allein darüber könnte man wahrscheinlich eine Stunde philosophieren, was, was Schönheit mhm. ist. Und ähm, Die ist jeden, für jeden einfach anders. Das ist was sehr, sehr Subjektives. Und ähm, was aber eben sehr schnell passiert, ja, wenn wir Single sind und wenn wir schon lange Single sind, dann fangen wir irgendwann an, uns nicht mehr schön zu fühlen. Ja, oder es passiert ganz vielen, unser Selbstwert sinkt. Ja, und ähm, das beobachte ich auch bei ganz vielen, die dann auch ein bisschen sich selbst vergessen. Ja, also auch, da ist niemand mehr, für den ich mich schön machen muss, weil ich bin es ja nur alleine. So und ähm, ich, ich also beobachte es auch immer wieder bei Frauen, die dann anfangen zu daten. Ich kenne es auch von mir selbst. Ja, Dann sind diese Wellen wohl, wo man sich dann wieder ganz viel um sich selbst kümmert, weil man ja auch jemand anderen beeindrucken möchte und äh, möglichst hübsch und attraktiv wirken. Und dann aus irgendeinem Grund klappt es nicht und man fällt wieder in so ein Loch. Ja. Und man versinkt wieder vielleicht so in seinen Schlabberlook zu Hause und macht nichts mehr. Um, mhm. und ganz viele vergessen einfach, das für sich selbst zu tun, also wirklich nur für sich, ja, also die Schönheit im Leben für sich selbst zu kultivieren, und ich möchte mal auch behaupten, dass sich die wenigsten überhaupt Gedanken darüber gemacht haben, was Schönheit für sie selbst bedeutet, ja, weil, weil wir eben so beeinflusst sind durch die Medien und durch das, was wir außen sehen, dass wir einfach dieses Schönheitsideal nehmen, was uns präsentiert wird. Und das war, das ist ja auch das Interessante, das hat sich ja über die Geschichte komplett verändert. Also gerade auch, wenn wir das Schönheitsideal der Frau anschauen, es gab Zeiten in der Geschichte, wo ähm, einfach Kurven und wirklich sehr sag ich mal auch, äh, ja, ähm, einfach stark gebaute Frauen äh, absolute Schönheitsideal waren. Jetzt ist es halt in eine andere Richtung umgeschlagen oder eine sehr sportliche Richtung oder athletische Richtung teilweise. Ähm, mhm. Aber so ein Ansatzpunkt ist überhaupt mal zu schauen, ja, was ist denn für mich eigentlich Schönheit? Ja, was bedeutet für mich Schönheit? Und das ist ja auch so, was bedeutet, für manche bedeutet Schönheit zum Beispiel auch, sich zu schminken. Für andere bedeutet es, sich nicht zu schminken. Das sind ganz viele Sachen, wo viele Menschen auch noch gar nicht so ausprobiert haben. Und auch was Schuhe anbelangt, ja, das ist ja auch so ein Thema. Hohe Schuhe ähm, ist so, oh, da stehen Männer total drauf. Wieso jeder Mann wird sagen, geil, ist Also, ich habe wenige Männer tatsächlich kennengelernt, die gesagt haben, so, ey, nee, mag ich nicht. Und dann, was machen wir Frauen? Okay, wir wollen ja gefallen auch, so, aber äh, dann ziehen wir halt hohe Schuhe an. Und eigentlich tut es weh und schmerzhaft und so. Ähm, und auch da zu schauen, okay, was ist denn wahre Schönheit? In, in was besteht wahre Schönheit? Das für sich rauszufinden. Und das ist einfach auch eine Reise, auf die man, auf die wahrscheinlich das ganze Leben lang andauert. So. Mhm. Und, ähm, mir fällt gerade auch, ähm, das ist ein, ein, so eine Art Koan ein, also ein japanisches wie so ein Rätsel ähm, oder Rätsel in Anführungszeichen. Und das lautet folgendermaßen, also ich kann den Wortlaut nicht genau wiedergeben, aber so ist die Blume schön, sozusagen, weil sie schön ist oder weil du sie schön findest? Also wo, wo, wo passiert, okay, die? Ja. So, passiert die im Außen oder passiert die in dir, wenn die was in dir berührt? Mhm. Und das, das mhm, finde schön, ich ganz, ja. Ja, ein ganz, ganz schönes Bild, um irgendwie auch dieses Gefühl von Schönheit zu entwickeln. Weil jemand mhm. kann auch einfach wunderschön sein, der, der jetzt objektiv, na, objektiv gibt es in dem Sinne ja nicht, aber... Ähm, betrachtet, vielleicht nicht den Schönheitsidealen entspricht, aber er berührt was in uns, was, was ganz Weiches ist, was ganz Schönes, was ganz Zartes. Ja, mhm. um. ja da würde
1: ich gerne kurz einhaken, weil du ja gesagt hast, ähm, also das war ein wahnsinnig schöner Spruch, den würde ich mir gerne <lacht> nochmal aufschreiben später. Ähm, super, super spannend und ich glaube, das ist genau dieser Punkt, dass man eben, sagt, okay, was, was ist überhaupt schön und sich überhaupt mal damit beschäftigt, bevor ich rausgehe und sage, okay, ich brauche einen Partner, der mich bestätigt, der mir dieses Gefühl gibt, dass ich schön bin, weil ich kann sie mir nicht fühlen von alleine. Ja. Und dann frage ich mich auf der anderen Seite, wie, wie kann ich denn diese Reise überhaupt starten? Weil ich glaube, ganz viele Frauen würden gar nicht groß auf die Idee kommen, zu sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mal mit mir selber ja. und schau mal, wie, wie sehe ich denn aus und wo ist die Schönheit in mir? Weil das ist, glaube ich, nochmal so ein Mindset-Shift, den man auch braucht. Und ähm, da würde ich dich einfach fragen, wie was ist denn deine Erfahrung mit deinen Kundinnen und wo setzt du da meistens an, wenn es um solche Themen geht?
0: Also was tatsächlich ein ganz, ich sag mal, klassischer Ansatz ist, ist wirklich, sich mal vor den Spiegel zu stellen, echt mal Zeit zu nehmen. Und man muss sich ja nicht gleich sagen, was man, was man an sich liebt. Ja, man kann immer ganz vorsichtig anfangen und sagen so, oh, ich finde meine... Lippen ganz schön, ja? So also so ganz vorsichtige Annäherung, ja. Wenn es einem am Anfang schwer Ganz leise, oft, genau, genau. Und, aber oft ist es ja so, dass okay, wir müssen uns selbst lieben und Selbstliebe ist so wichtig. Mm, aber ja. es ist manchmal einfach ein zu großer Schritt, von zu sagen so, oh, ich hasse meinen Körper zu, ich liebe meinen Körper. Genau, und genau. Und ähm, deswegen sind es wirklich so kleine Ansätze, mal in den Spiegel zu schauen und sich selbst wirklich ein schönes Kompliment zu machen und nicht nur einfach so oh, deine Augen sind schön, sondern so, nein, deine Augen harmonieren perfekt. Ja, oder also zu sich selbst zu sagen, so meine Augen harmonieren heute perfekt mit dem, was ich, was ich für Ohrringe trage und die Ohrringe wieder mit äh, meiner Kleidung und so weiter. Einfach ja. mhm. also wirklich ein bisschen, bisschen weiter zu schauen, ein bisschen tiefer zu schauen und sich dann auch mal von, ja, von diesen ganzen oberflächlichen, äußeren Dingen zu lösen, sozusagen einen Schritt tiefer zu gehen und schauen, was man an sich selber einfach schätzt, ja, weil auch das, also Charakter ist auch Schönheit. Ja, das ist jetzt sind wir hier bei der Definition von was ist Schönheit. Und,
1: mhm. ähm, ja. Und auch bei dieser Studie ähm, da aus Texas, dass es ja oft auch darum geht, dass je vertrauter man sich ist, desto schöner und attraktiver findet man sich ohnehin schon, weil gut. das Visuelle dann nicht mehr ganz so wichtig ist.
0: Ja, ja, und das, das finde ich spannend, ja, weil dann kannst du auch, ich, also ich persönlich glaube, das hat wahrscheinlich auch was mit diesem ganzen Thema auch Nervensystem zu tun, ja, weil wenn du mit jemandem zusammen bist, den du länger kennst, dann bist du einfach insgesamt sehr viel entspannter. Ja, dann ähm, fällt ganz viel ab von diesem Checken, okay, ist da im Außen Gefahr so? Nee, dann, dann kann man sich entspannen und dann können natürlich die, die Sinne sich auch weiter öffnen und dann beginnt man auch leichter zu sehen, was da noch ist, was da dahinter ist. Jetzt zu dieser Studie würde mich noch interessieren, zu der ersten, die du gesagt hast, attraktive Menschen finden, also ich habe das auch schon mal gehört, haben die Gründe ähm, angeführt, weshalb attraktive Menschen oder weniger lang in Beziehungen sind?
1: Sie haben, es versucht, versucht? Sie haben es versucht zu er erklären, aber es ist gar nicht so einfach. Also diese Studie ist schon ein bisschen älter und man hat Jahrbücher genommen. Ähm, wo die Absolventen 18, 19 Jahre waren und hat sie Frauen gezeigt. Und dann ähm, mussten die Frauen entscheiden, wer von diesen Männern attraktiv ist und wer nicht. Und dann hat man zehn Jahre später einfach die Verläufe von denen und den Beziehungen nachgeschaut. Also wer war verheiratet, wer ist geschieden, wer hatte eine längere Beziehung. Und die, die attraktiver waren zu dem Zeitpunkt damals von diesem Jahrbuch, waren einfach die, die am kürzesten ihre Beziehungen geführt haben, egal wie intensiv die waren. Also ob es jetzt eine Heirat war oder ob es jetzt eine Fernbeziehung war oder was auch immer. Und das fand ich ziemlich spannend. Und auf der anderen Seite konnten die das nicht so richtig erklären. Also zum einen ist es natürlich schon schwierig zu sagen, okay, was ist denn jetzt wirklich attraktiv und warum hat man das nicht auch andersrum gemacht? Aber ich fand es einfach insgesamt schon sehr repräsentativ, weil man sieht halt schon, ah okay, wow, ist es irgendwie fast schon so ein Muster. Und es waren, glaube ich, über 1000 Probanden, die da dabei waren. Also es ist schon eine sehr große Stichprobe gewesen. Und ähm, ich fand es einfach spannend, darüber zu sprechen. Einfach auch aus dem Grund, weil, weil man ja auch immer denkt, man ist nur in einer Beziehung richtig schön. Also sprich, wenn ich Single bin, müsste ich ja hässlich sein. Mhm. Ja. Und, ja. und da so ein bisschen so diesen Schalter zu schiften, weil es ja nicht darum geht, zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, erst wenn ich einen Mann ergattert habe und unter der Haube bin, dann bin ich als Frau anerkannt. Was ja auch aus ganz alten Zeiten kommt teilweise. Sondern eher, okay, ich bin ganz unabhängig davon, wie mein Beziehungsstatus steht. Ich selbst und ich bin ja einfach trotzdem schön. Und genauso wie du gesagt hast, sich vor den Spiegel zu stellen und sich mal anzuschauen und in eine eigene Wertschätzung reinzugehen und sowas. Ich glaube, das braucht sehr viel Mut, aber ich glaube auch, dass es sehr nötig ist.
0: Ja, absolut. Und ähm, das, was du jetzt auch gesagt hast mit diesem, ähm, gerade wenn man länger Single ist, ja, irgendwann ähm, kommt bei jedem dieser Gedanke mal hochgekloppt, so irgendwas kann mit mir nicht stimmen. Und dann, weil sonst hätte ich ja längst einen Partner gefunden, weil alle um mich rum haben ja einen Partner gefunden und verloben sich und heiraten und bekommen Kinder. Und mit diesem, okay, irgendwas stimmt nicht, fängt unser Geist ja automatisch an zu schauen, okay, was für Möglichkeiten gibt es denn, wieso, wieso ich niemanden finde. Und dann ist natürlich das erste, ha, vielleicht ist es mein Äußeres, ja, vielleicht eben bin ich nicht schlank genug oder irgendwie attraktiv genug. Natürlich spielen da dann auch andere Sachen rein. Vielleicht bin ich nicht humorvoll ähm, genug, vielleicht bin ich nicht intelligent genug. Aber es ist so eine ganze Latte an sozusagen Zweifeln. Und je länger man allein ist, desto lauter werden diese Zweifel. Und mit jedem Mal, wo wir diesen Zweifel haben und diesen Gedanken denken, ähm, trainieren wir unser Gehirn auch genau das zu denken. Das ist ja leider die Krux an, an so wiederkehrenden Gedanken. Also das sind ja wirklich diese Self-Fulfilling Prophecies, indem wir anfangen an uns zu zweifeln und immer öfter zu zweifeln, beschäftigen wir uns mehr damit und das hat ja einfach auch was mit neuronalen Netzwerken zu tun und wir trainieren genau dieses, oh, ich bin nicht gut genug, anstatt zu sagen so, hey, jedes Mal, wenn der Gedanke kommt, und das ist auch was, was ich mit meinen Klienten gerne mache, Ihnen zu sagen, so, hey, jedes Mal, wenn so ein Zweifel kommt oder negative Gedanke, dann nimm ihn als Chance und wie so eine Art ähm, Erinnerung von außen, ja, ähm, ganz bewusst den entgegengesetzten Gedanken zu denken. Mhm. Ja, also wenn ich denke, so, ähm, boah, ich bin nicht attraktiv genug, dann erinnere dich beispielsweise an einen Moment, wo du dich entweder total attraktiv gefühlt hast, wo dir jemand ein Kompliment gemacht hat und so weiter wenn das zu kompliziert ist, ist eine gute Umkehrung, auch einfach in Dankbarkeit zu gehen. Also Dankbarkeit äh, ist einfach eine Emotion, die, die eine wahnsinnig positive Auswirkungen auf uns hat. Also Dankbarkeit, Mitgefühl, Freude sind eigentlich so die am höchsten, ja auch schwingenden Emotionen, kann man sagen. Und die versetzen uns einfach in eine bessere Grundstimmung. Ja, und das, das wird jeder auch kennen, ähm, wenn man in den Raum reingeht und ähm, manchmal merkt man so, oh, irgendwas ist seltsam. Ja? Und oder die Stimmung ist komisch. Oder es kommt jemand anderes rein und man merkt auf einmal so, oh, die Stimmung hebt mm. sich. Ja, und weil, weil, weil wir Menschen halt einfach was mitbringen. Ja, wir haben eine bestimmte, eine bestimmte Stimmung und wir können tatsächlich entscheiden mit unseren Gedanken, ja, in was für eine Stimmung wollen wir sein? In was für eine Stimmung wollen wir uns bringen? Und das ist natürlich ein Stück weit auch Arbeit ja ähm, und eine bewusste Entscheidung zu sagen, so okay, ja, aber boah, jetzt bin ich an dem Punkt, ich zweifle an mir selbst und ich ich finde mich nicht schön und, und überhaupt, ich wünsche mir einen Partner und äh, da ist niemand. Okay, aber dann ist die große Frage, wer willst du in deinem Leben wirklich sein und dich damit auseinanderzusetzen und dich dann auch zu fragen, so hey, wenn ich einen, zum Beispiel wenn ich einen Zauberstab hätte ja oder einen Zaubertrank und wenn ich mich dadurch dazu bringen könnte, jedes Verhalten zu tun, was mich dem ein Stück näher bringt, was würde ich denn dann tun? Mhm. Und da so mit dieser Frage mal ganz genau zu schauen, was sind es für Verhaltensweisen, die, die mich dem näher bringen würden, die ich aber nicht tue. Und dann geht es darum, das halt langsam zu kultivieren. Und dann wächst man langsam in eine andere Rolle rein. Und dann nähert man sich auch dem an, was man eigentlich gerne leben möchte und verkörpern möchte.
1: Mhm. Ja, ist es nicht auch so, dass man sagt, ähm, erst wenn man wirklich auf diesem Level schwingt, wo man auch die Partner anzieht, die man ja eigentlich gerne auch wirklich hätte und nicht dann, wie du, wie du auch oder wie ich dich auch vorgestellt habe mit dem die falschen Männer. Das ist halt so die Frage, was sind eigentlich die falschen Männer? Ich glaube eher, dass einem da noch bestimmte Sachen gespiegelt werden, die man vielleicht dann doch noch anschauen sollte. Aber es ist natürlich auch so eine Sache, wie, wie gehe ich dann denn damit um, wenn wenn ich einfach irgendwie nicht so richtig weiß, wie ich es jetzt mit mir anfangen soll und wo ich, also weil manchmal ist es einfach ein bisschen überfordernd. Ja. Ja,
0: also nochmal zu dem, genau was du gesagt hast mit den Falschmännern, das das, was ich immer wieder höre, also auch im Außen, oh, ich ziehe die falschen Männer an. ja Und ja, es gibt dieses äh, Gesetz der Resonanz, du ziehst schon mhm. einfach das an, wo du bist. Und ähm, auch von mir selber kann ich sagen, jahrelang immer nur emotional unabhängige Männer in mein Leben gekommen, bis ich mir eingestehen musste, irgendwann schmerzhaft, so ja, ich bin selber vielleicht gar nicht so emotional verfügbar. So. Deswegen suche ich mir auch die Männer, die mir nicht zu nahe kommen können, mhm. weil die da so auf Abstand sind, weil es mir dann sozusagen nicht gefährlich wird. Und m, m, wirklich, wie ich finde, sanfter Einstieg ist, sich also einfach mal an dem Abend hinzusetzen, zu schauen, okay, wie, wie waren denn meine vergangenen Beziehungen? Ja? Was, was für Eigenschaften haben, die also was für Charaktereigenschaften haben die Männer mitgebracht? Und mhm. Wirklich ähm, sich bewusst zu werden, okay, was ist denn da, was liegt denn da für ein Muster drunter? Und sich mal anzuschauen, okay, dieses Muster, erstens, warum, warum zieht mich das so an? Vielleicht, weil die Männer irgendwas haben, was ich mir auch wünsche, ja, ähm, zu sein. Das ist auch ganz oft, dass wir uns angezogen fühlen von Menschen, die, die wir eigentlich bewundern, ja, Ganz mhm. oft zum Beispiel Menschen, die sich zu kreativen Personen hingezogen fühlen oder zu Künstlern, ist auch so, dass sie eigentlich selber total kreativ sind und das noch nicht vielleicht so ausgelebt haben. Muss natürlich nicht so sein. Ich meine, es kann genauso auch sein, dass es natürlich ein Zusammenkommen ist und man gemeinsam was schafft. Aber ähm, das ist es was. Kann, so. ja. mhm.
1: kann es nicht auch so ein Statusthema sein, dass es eigentlich darum geht, ah, okay, mit der Person bin ich jemand? Ja. Also sei das, dass das eine sehr erfolgreiche Person ist und wenn ich dann die Partnerin von der Person bin, dann bin ich natürlich auch in diesem Kreis drin und werde als so die Frau Doktor angesehen.
0: Ja, ja. also das, das ist mit Sicherheit auch ein, eines von vielen Themen, die mit reinspielt, ja, weil dann musst du sozusagen, wenn du jetzt jemanden, ähm, ja, wenn du mit jemandem bist, der einen, einen gesellschaftlich hohen Status hat, dann musst du in dem Sinne, also dann fährt es ja auch auf dich ab. Ja, dann bist du schon was allein, weil du mit dieser Person zusammen bist. Und ähm, was natürlich
1: eine oberflächliche
0: Art von Wert ist. Ja? Es hat ja noch nichts wirklich mit dem Selbstwert der Person tatsächlich zu tun. Und ähm, es sind auch diese Unterschiede zwischen Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ja? Weil oft wird selbst gerade Selbstvertrauen ähm, und Selbstbewusstsein ja auch gleich oder alle drei Begriffe oft in einen Topf geworfen. Und ich nehme als Beispiel immer so gerne, jemand kann super selbstbewusst sein, aber er kann trotzdem einen geringen Selbstwert oder ein geringes Selbstvertrauen äh, haben. Und zwar, du kannst auch beispielsweise auf ein Date gehen und merken, dass du total aufgeregt bist und total blockiert und total gehemmt. Dann hast du ein super also Bewusstsein über dein Selbst. Aber das heißt noch nicht, dass du jetzt dir vertraust in dem Moment. Du, Im ersten Moment nimmst du nur wahr, du bist dir bewusst, ja, dass du blockiert bist, dass du, so, und das ist der erste Schritt und von dem aus kannst du dann weitergehen. Also das ist eben auch, ja, da wo das Thema schon Achtsamkeit, Meditation irgendwo auch ein, mit reinfindet, was ich, ja, wirklich allen Menschen empfehlen kann, sich einfach mal hinzusetzen, fünf Minuten und mal zu spüren, wie sich der Körper anfühlt, was für Gedanken einem durch den Kopf gehen, so. und, das ist ungewohnt für viele. Das ist auch was, mhm. was wir natürlich auch nie gelernt haben in der Schule, was wir nie gemacht haben. Und, aber ausgehend von dem, ja, von diesem Bewusstsein für unseren Körper und für unsere Gedanken und für unsere Emotionen, ähm, können wir dann anfangen, uns langsam immer mehr, also wir vertrauen uns immer mehr, weil wir uns immer mehr besser kennen, je mehr wir uns beobachten und je mehr wir uns bewusst sind. Und dann eben auch bewusst eben Sachen verändern können. Also bewusst Gedanken verändern können. Und das führt ja automatisch dazu, dass, ja, dass man sich selber mehr vertrauen kann. Ja. Oder auch mit beispielsweise eben Gewohnheiten, wenn man anfängt, Gewohnheiten zu verändern oder auch mal so leicht seine Komfortzone verlässt, dann geht es ja auch von reinen Bewusstsein in immer mehr sich vertrauen können. Und, mhm. und es braucht eben einfach ja, Zeit, <lacht> und, um dann auch diesen wirklichen Wert herzustellen und wirklich zu sagen können, ja, Hey, und auch ich bin es mir wert, wirklich ja, erst dann in eine Beziehung zu gehen, wenn meine Bedürfnisse, also wenn die da erfüllt sind mit dem Menschen, den ich kennengelernt habe. Ja? Also wenn das beidseitig ist, ja? wenn das alles ähm, erfüllt, was ich mir tatsächlich wünsche und brauche. Ja? Weil auch diese wünsche, dieses Wünschen und Brauchen wird eben auch sehr häufig verwechselt. Ja. Mhm.
1: Und wenn man sich dann jetzt nochmal die Studie von vorher anschaut, ja. ähm, dass man sich ja attraktiver findet, wenn man sich besser kennt, könnte man das ja mit sich selbst genauso sehen. Also was du jetzt beschrieben hast, hört sich für mich so ein bisschen an wie, wert doch erstmal dein eigener Freund und führ doch erstmal mit dir selber eine Beziehung, bevor du das von jemand anderem erwartest oder dich dann halt selber blockierst, dass du bestimmte Sachen gar nicht annehmen kannst oder halt immer be gespiegelt bekommst. Und das finde ich eigentlich super spannend, weil das immer was ähm, was man in so Studien und so teilweise auch liest, kann man ja in sich selber ja eigentlich auch immer anwenden. Also immer erst dann, wenn man bei sich selber angekommen ist, wird mir das das Außen auch erst spiegeln. Ne?
0: Ja, ja. Und das ist ein schöner Punkt und das ähm, liest man ja jetzt auch von vielen, äh, sozusagen Dating-Coaches, so date dich selbst, ja. sei. sei klingt eigentlich so da, flach, ne? Ja, ja, ja es klingt <lacht> zahlflach und so. Äh, <lacht> aber ähm, das ist total schön, oder auch wirklich diese ehrliche Frage, sich zu stellen, würde ich mich denn selber daten? Und mm. okay, ja, eine Sache, aber würde ich denn gerne mit mir in einer Beziehung sein? Und dann auch zu schauen, okay, wie, und wenn dann und da nicht Diskrepanz da ist, dann bedeutet das ja offensichtlich, okay, du zeigst dich auf einem Date anders, wie in der Beziehung. Mm. Und irgendwas mm. passiert da dazwischen, wo du vielleicht im Ersten was vorspielst, wenn du sagst, so, ja, daten würde ich mich sofort, ich bin total spannend und attraktiv mm. und schön und, so und so. aber Beziehungen, so, uh, weil da kommen ja dann auch diese Schatten hoch und auch mal diese mm. dunkleren Gedanken und auch mal ja. dass Welt nicht schön fühlt und ich meine, viele beschäftigt es ja auch so nach dem, nach dem wie Date so, zeige ich mich dann auch mal ohne Make-up oder wenn ich bei ihm übernachte, ja, dann sieht er mich auch am nächsten Tag, wenn wir gemeinsam aufwachen, ungeschminkt und mm. so bin ja. ich oder bin ja. ich überhaupt bereit und all das ist, all diese Gedanken ja und diese Selbstzweifel ähm, ich sehe sie aber auch immer als einfach als eine Chance ja, zu sagen, okay, mm. offensichtlich ist da was was mich, was mich in eine Anspannung bringt ähm, und das ist einfach eine Möglichkeit, da persönlich zu wachsen, sich weiterzuentwickeln. Weiter Weil wenn ich es schaffe, genau in diesen Momenten, wo sich irgendwas in mir anspannt, ob jetzt in Gedanken oder körperlich, dann sind das die Möglichkeiten, wo man lernen kann, sich zu entspannen. Also atmen ist auch immer ein super <lacht> Tipp. Also auch auf Dates. Ja, ähm, ganz egal, ob auf Dates oder wenn man bei jemandem zu Hause ist. Atmen oder einfach mal aufs Klo gehen und tief durchatmen. Und immer wieder... Weil wir sind einfach so auch nicht nur dominiert von unserem, von unserem visuellen Sinn, sondern auch von unseren Gedanken ähm, zu spüren, Körper wahrnehmen. Also das ist auch was, was ich viel mit meinen Klienten mache, ist zurück in den Körper gehen, raus so aus den Gedanken, aus dem Kopf und mehr ins Fühlen zu kommen. Weil das mhm. erlaubt eben auch, dass sich diese echte Schönheit auch in Begegnungen zeigen kann. Wenn wir anfangen, uns zu öffnen und anfangen zu fühlen, ja, also wirklich uns berühren lassen. So nicht nur im Außen und ständig nach außen gerichtet und checken, ob der stimmt. Ja, also die ganze Checkliste sozusagen passt. <lacht> sondern auch, mhm. sich, sich wirklich mal ähm, zu zeigen. Ja, und auch in Verletzlichkeit zu zeigen. Und genau darin liegt dann auch wieder wahnsinnig viel Schönheit. Weil genau mhm. das ist auch ein Thema, wo wir, mh, wo wir tatsächlich für jemand anderen schön werden, wenn wir uns verletzlich zeigen.
1: Das ist auch das, was wir in, in dem Interview in deinem Podcast ja. ja auch hatten, dieses ganze Thema mit der Maske. Also ja. wo du ja vorher gesagt hast, ab welchem Zeitpunkt kann ich mich denn ungeschminkt zeigen und sowas. Ich habe ähm, da mit Freundinnen auch schon öfter ähnliche Gespräche gehabt und ich finde es immer wieder spannend, dass man überhaupt über sowas nachdenkt. Ja. <lacht> also dass ich nicht von Anfang an einfach ich selber sein kann. Und einfach sag, okay, ich bin halt so, wie ich bin und ich möchte dich gerne kennenlernen. Wenn du mich auch gerne so magst, wie ich bin, dann können wir ja gucken, wo das hingeht. Und wenn nicht, ist es okay, weil ich bin dann immer noch okay. Und das ist, finde ich, so eine Kunst auch. Und deswegen finde ich es total toll, dass es so Leute gibt wie dich, die einem dabei helfen, weil manchmal ist es halt auch schwierig und man sieht bestimmte Punkte nicht. Und ähm, bin ich denn jetzt wirklich okay oder kann ich auch mal, wenn ich immer geschminkt bin, eigentlich ungeschminkt auf ein Date gehen und einfach mal gucken, was passiert?
0: Ja, ja. Und das also habe ich dann
1: den Mut für sowas. Ja,
0: ja. ja. <lacht> ja. das finde ich eine super spannende Idee, auch dieses Mal so Komfortzone verlassen und so mhm. Sachen machen, wo man sich denkt, so, oh, oh Gott, nee, das sterbe <lacht> ich, ich überhaupt nicht. Weil das Tolle ist ja, genau wenn man solche Sachen gemacht hat, das ist so unglaublich befreiend. Ja, also mhm. merken, die Welt geht nicht unter. Okay, der vielleicht der <lacht> vielleicht irgendein ander aber das ist auch das Wichtige, dass ich mal, du wenn wir wir sterben nicht durch unsere Gefühle. Die können unangenehm sein, aber sie werden uns nicht umbringen. ja. Gefühle an sich, sowas, hm. oder auch wie so, das, das bringt uns nicht um.
1: Mhm. Ähm,
0: und Spannend, ja, gut ja. gesagt. Und das ähm, ist vielleicht ganz gut, sich da auch sozusagen mal eine Komplize oder Komplizin im, im Freundeskreis zu suchen und solche Sachen einfach mal auszuprobieren. Ja. Mhm super unangenehm sind, aber gemeinsam das mal auszutesten. Ja? Ähm, also ich glaube, du mal mit dem Impro-Theater, Impro-Theater, da hast du ja wahrscheinlich auch viele ähm, viele Erfahrungen damit. Ja? Also gerade wenn man mit sowas startet, so mhm. auf einmal exponiert zu sein. Ähm, aber im nächsten macht es ja unglaublich frei.
1: Mhm. So. Ja. ich erinnere mich Absolut. auch,
0: ich habe mal so ein, eine Coaching-Ausbildung gemacht und da, ähm, hat mein, mein Coach damals zu mir gesagt, okay, wir waren in der Fußgängerzone unterwegs und er meinte, okay, deine Rolle für heute ist, du musst auf zehn Männer zugehen und ihnen sagen so, hey, mein Freund hat sich gerade von mir getrennt, ähm, Ich bitte sag mir irgendwas, was du toll an mir findest. Und ich dachte so, oh Gott. Oh, ja, und ähm, dann habe ich das gemacht und die Männer haben total süß reagiert, sie haben mich angeschaut und so, so eine Mischung aus ach, das ist ja irgendwie so Mitleid, ja, aber gleichzeitig ähm, haben sich die allermeisten haben wirklich so einen Moment gehalten und haben mir dann was total Schönes gesagt. Oh. Und, ähm, Toll. Ja, also manchmal aber. ist es ganz gut, sowas vielleicht einfach auch nur als so eine Art Projekt mal zu sehen, um so seinen eigenen Mut ein bisschen zu trainieren. Mm. Also, ich, also ich ist jetzt auch sozusagen unter Vorbehalt, weil es gibt, gibt natürlich Menschen, für die es einfach zu viel und das ist zu überfordern und das bringt mhm. sie ins Gegend und eher so eine Schockstarre. Da ja. muss man selber mit Sicherheit halt gut schauen, okay, wo sind, denn, wo sind denn meine persönlichen Grenzen und wo fange ich an, wo, wo fängt mein Nervensystem an, eigentlich zu sagen, so, ey, Moment mal, äh, nee, das ist eher so eine traumatische Erfahrung anstatt einer ermutigenden Erfahrung.
1: Mhm. Aber man kann ja schon sagen, dass ein ähm, Coaching bei dir so nicht unbedingt abläuft. Also nicht, dass alle gleich Angst kriegen. <lacht> Wenn ich bei Marianne ein Coaching buche, dann muss ich durch die Fußgängerzone Leute ah. anreden.
0: <lacht> Eine Sorge, nee, sowas mache ich tatsächlich überhaupt nicht, ja.
1: <lacht> auch wieder schade eigentlich. <lacht> Was machst du denn eigentlich in deinem Coaching und wie läuft es normalerweise
0: so ab? Ja, also in der Regel ist es so, dass ich über längeren Zeitraum mit Menschen zusammenarbeite, einfach gerade zum Beispiel Frauen, die schon lange Single sind, die zu mir kommen, da gibt es einfach Sachen in der Vergangenheit, die es absolut ähm, ja, wichtig machen, da auch mal hinzuschauen. Also zum Beispiel sich das Thema Kindheit anzuschauen. Und das sind dann wirklich tiefe psychologische Prozesse, also in die wir da einsteigen, Familiendynamiken und so weiter. Und mhm. ähm, dann ist es auch ein sehr körperliches, also eine Arbeit auf einer sehr somatischen Ebene. Es geht wirklich immer um das Miteinbeziehen vom Körper. Und das ist so der eine große Block, also diese lange Begleitung, die ich mache mit Frauen und jetzt ähm, mache ich seit kurzem noch, noch ein zweites Format, was ich auch total schön finde, dass ich gerade Leute, die ähm, oftmals nur so kleine Fragen haben oder so das Gefühl an irgendwas Kleinem hängen, ja, denen, die aber, wir sagen so, äh, irgendwie gefühlt so bin ich kurz davor, aber an irgendwas hängt, ja, die, ähm, für die biete ich an, so einen Tag zu begleiten über Sprachnachrichten. Ja, also wir fangen dann einfach an, morgens uns auszutauschen. Ich kriege vorab sozusagen eine Info, wo die, ähm, wo sie stehen, was so das, das, das Hauptthema ist, wo sie denken, dass es vielleicht äh, hängt oder wo sie Unterstützung sich wünschen. Und dann fangen wir einfach an, über den Tag hinweg Nachrichten auszutauschen. Ja, mhm. Weil ich gesehen habe mit meinen Klienten in den längeren Programmen, dass es unglaublich wertvoll ist, diese Begleitung von so, hey, äh, ich bin jetzt hier gerade auch auf einem Date, was soll ich denn jetzt tun? Und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll und jetzt ist das passiert. Und ähm, da ist es total hilfreich, diese Impulse zu haben. Und was ich auch sehe, äh, erstens für viele ist so ein langes Commitment zu, mh, wollen sie nicht machen. Ja? Also jetzt Darf ich, ich da
1: kurz einhaken, was du mit langes Commitment denn meinst? Ähm, also für, für welchen Zeitraum sprechen wir da? Ähm,
0: also ich arbeite ein Minimum eigentlich über zwei Monate und wöchentlich dann Also äh, zusammen. Oh. Genau. Und oh, das ist
1: echt intensiv,
0: ja. Cool. Ja. Genau, und ich verstehe, dass das für manche zu viel ist, also auch finanziell natürlich zu ein großes Investment, aber ähm, deswegen ist sozusagen auch das, was ich jetzt neu mache, da, weil es eine Möglichkeit ist, sich Unterstützung zu holen, sich Begleitung zu holen und ganz gezielt und, und an bestimmten Themen zu arbeiten und, was halt total wichtig ist, zwischendurch die Zeit zu haben, zu reflektieren, ja, also, mhm sich über bestimmte Fragen Gedanken zu machen, sich vielleicht auch mal hinsetzen zu können und äh, ein Journal zu schreiben. Ja? Weil in den Coachings ist es eben auch oftmals so, dass die Frauen dann eben danach zu mir kommen und sagen so, mir ist noch das eingefallen und eigentlich wollte ich noch das fragen. Und da ist ein anderes Format eben total, total gut dafür. Ja? Mhm. Weil das erlaubt dann einfach ein konstanten, konstantes Hin und Her. So, ja klar, mit Pausen natürlich dazwischen. Ähm, aber das ist was sehr Angenehmes und auch für viele einfach sehr entspannend dann dadurch.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, dass das für viele gar nicht so einfach ist, sich für sowas überhaupt zu entscheiden, weil man muss ja auch wirklich bereit dafür sein. Also wenn man so tief geht und wenn man wirklich in die Kindheit und sowas reinschaut, da freue ich mich über jeden, der das macht, weil das ist wirklich mutig. Das, ja. also auch allein die ganzen Ausbildungen, die du gemacht hast, da muss man sich schon selber sehr tief anschauen und die ganzen Punkte und die ganzen Flecken, die man hat, ähm, die man eigentlich sonst gerne irgendwie unter den Teppich kehrt und ja. alles schön drumherum dekoriert <lacht> und so. Aber das ist, glaube ich, oft genau der Punkt, ähm, dass je länger wir Single sind und je länger man sich vielleicht auch gar nicht so öffnet jemand anderen gegenüber, desto mehr vergräbt sich sowas auch. Und dann ist es auch schwierig, da reinzukommen und zu gucken, ähm, wo sind denn jetzt eigentlich überhaupt die Themen, an denen ich arbeiten soll, weil ich finde die vielleicht gar nicht mehr. Also das stelle ich mir immer so ein bisschen vor wie so ein, ähm, so ein Dachboden, wo ganz viel Zeug rumliegt und ähm, es ist immer mehr dazu gekommen und immer mehr. Und diese Punkte, an denen ich eigentlich arbeiten muss, wo vielleicht ähm, das Wasser reinläuft oder irgendwas, die sehe ich gar nicht mehr vor laute Sachen. Und dann braucht es vielleicht wirklich immer mal jemanden wie dich, der dann sagt, hey du, ähm, ich habe das so und so, meine Perspektive ist eine andere drauf, schau mal hier und schau mal da, das kannst du hier so machen und so. Und ich glaube, das ist ein absolutes, also wie ein Katalysator, da passiert, glaube ich, so wahnsinnig viel, dass ich mir vorstellen kann, dass das auch nach zwei Monaten noch so wahnsinnig wirkt, dass es ganz schön schwierig ist, dann am Ende Feedback einzuholen, weil einfach so viel passiert. Ne?
0: Ja, ja, und das ist auch was, was ich immer wieder höre von Klienten so erstmal, die dann die rausgehen und sagen so, boah, das war jetzt ganz schön anstrengend. Ja, weil es, ist, also es geht aber das Schöne ist dann halt auch immer zu sehen, dieses so von erstmal okay, zu bemerken, da hat sich wahnsinnig viel getan. Und kurz darauf aber so auch diese Rückmeldung zu bekommen von, hey, Marianne, es ist so viel Energie da. Ich fühle mich irgendwie so frei jetzt. Ja? Und mhm. ähm, das ist was, was ich immer und immer wieder beobachte. Und ich fand das Bild, was du auch gerade gebracht hast, total schön so mit dem Regen und wo es reinregnet und so. Und was ich eben auch beobachtet habe, dass gerade... Ähm, ja, dass auch eine Angst eine große Rolle mitspielt, ähm, weil ich immer wieder gesehen habe, so dieses so, oh, wenn ich jetzt sowas anfange, gerade so ein, so ein langes, äh, so über eine Begleitung über ein paar Monate hinweg, boah, ähm, was mache ich denn, wenn da so ganz schlimme Sachen hochkommen und dann vielleicht kann ich mein Leben dann gar nicht so weiterleben, wie es ist, ja, und das ist einfach auch, ein, das ist eine Angst, ja, und dass da vielleicht irgendwie so Monster unter Bett lauern, die man irgendwie nie gesehen hat und was was passiert mit meinem Leben, wenn die jetzt auf einmal rauskommen? Und mhm. ähm, ja, und dann, deswegen braucht es halt auch diese lange Begleitung, ja, weil ich dann Menschen einfach wirklich halten kann in dem mhm. alles was allem was passiert. Ja,
1: ja, ja das wäre sonst auch schade, wenn dann sowas aufkommt. Und gleichzeitig hast du ja vorher gesagt, ähm, Gefühle bringen uns nicht um. Und ja. im Endeffekt sind es ja alles Sachen, die wir aus der Vergangenheit noch haben, zu denen wir bestimmte Gefühle noch haben oder die halt irgendwie eine Art von Trauma oder so festsetzen. Aber wenn man sich dann wieder denkt, das kann einen eigentlich gar nicht umbringen, ja. dann kann man ja nochmal einen neuen Gedanken dazu fassen.
0: Ja, ja genau. Und das ist eigentlich hm. wirklich immer wieder dieser, dieser, dieser Ausgangspunkt von, ja, wahrnehmen, was da, was da ist, zu merken. Weil, wenn man mal ein Gefühl runterbricht, zum Beispiel Wut, ja, ähm, Wut ist eigentlich, also absolut äh, rein auf, auf sozusagen Körperwahrnehmungsebene runtergebrochen, total kraftvoll und toll, weil das ist was, mhm. was absolut mobilisiert und voranbringt ja und einfach viel Energie freisetzt. Nur haben wir halt zu jeder Emotion ähm, einfach bestimmte Geschichten im Kopf und fangen an, das zu bewerten. Und das ist eben auch so total ähm, spannend, sich mal hinzusetzen und schauen, okay, was ist denn eigentlich, wenn ich, Enttäuschung empfinde, so wie, oder wenn ich Traurigkeit empfinde. Rein, rein körpergefühlstechnisch, wie fühlt sich das an? Also wenn ich keine Sprache mehr hätte, was wäre mhm. dann, wie würde es sich dann anfühlen, wenn ich keine Worte mehr hätte? So, was, was wäre dann? Was würde noch bleiben von dem, was ich da gerade mhm. erfahre? Und das ist auch ein schöner Ansatz und ein befreiender Ansatz. Mhm. Zurück zu den ja, Körper.
1: Ja, zurück in den Körper und zurück zu den, ja, zu, zurück zu sich, auch im ganzen Thema von was ist eigentlich schön und bin ich denn schön und bin ich ohne Partner schön, das ist ja dann eigentlich wirklich nur die Oberfläche von dem Ganzen. Ja, ja. Also, also wenn man so immer an dem Gedanken hängen bleibt, dann kommt man irgendwie nicht weiter, also man muss sich trauen, mal ein bisschen tiefer zu schauen, ja.
0: Ja, und dann, und das ist auch das Schöne, was ich auch immer und immer wieder sehe, dass Menschen dann in Partnerschaften gehen ähm, und in tolle und tiefe und äh, langfristige Beziehungen, wo sie am Anfang sagen, der ist eigentlich gar nicht mein Typ, aber ich habe ihn jetzt trotzdem mal gedatet und irgendwie verstehen wir uns total gut und dann fangen sich an, da Sachen draus zu entwickeln. Ja? Weil, weil mal für einen Moment losgelassen wurde dieses äußere Schema, was äh, wen ich eigentlich attraktiv finde, um dann zu merken, so, wow, da passiert noch so viel mehr. Und dann fällt auf einmal auch dieser Druck raus. Weil es ist, ähm ja, oft ist es, ey, wenn man sagt, irgendwie Skala, Attraktivitätsskala von 1 bis 10, dass die sozusagen die 7er und die 8er, die wollen eigentlich alle eine 9 oder eine 10 daten. Also eigentlich alle wollen diese 9 oder 10 daten, ja? also das mhm. Maximum. Und ähm, natürlich kann nicht jeder eine 9 oder 10 daten, ja? sondern... Es ist halt auch sowieso ein seltsames Schema, das mal dahingestellt, aber ähm, äh, ja, es ist diese, diese reine Ausrichtung eben da wieder auf das Äußere und vielleicht ist es auch eine Begründung, warum attraktive Menschen ähm, so eher in kürzeren Beziehungen sind, weil jeder will sozusagen nach oben hin daten, aber vielleicht wird es da einfach auch dünner. So äh, wir, wir sind halt nicht alle Models ja, und laufen irgendwie auf irgendwelchen Laufstiegen durch die Gegend, sind wir nun einfach nicht. Ähm, und wenn, wenn das halt mal wegfallen kann, also, dann ja, öffnen sich andere Ebenen. Also andere mhm. Ebenen von Schönheit. So.
1: Ja, das ist wie wenn man seine eigenen Werte oder seine eigenen Vorstellungen auch vom, vom Thema Schönheit, also wo ist da mein Ideal, also nehme ich das Ideal der Gesellschaft und sage ich, ähm, daran messe ich von 0 bis 10 oder packe ich das vielleicht einfach mal weg und gucke mir an, okay, was finde ich eigentlich persönlich schön, ähm, was würde überhaupt zu mir passen, welche Eigenschaften, welche, ähm, ja, welche Aussehen, welche Wesensarten und sowas sagen mir denn überhaupt zu, was finde ich denn attraktiv, was, was macht mich sexuell vielleicht auch an, wo merke ich, ah wow, da zieht es mich richtig hin und bei manchen Sachen, die vielleicht dem Schönheitsideal entsprechen, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Also auch so die eigene Vorstellung vom Partner dazu hinterfragen, ist glaube ich echt sehr, sehr sinnvoll, ja.
0: Ja, und auch der Ausgangspunkt, um äh, wenn man sich auf eine Partnersuche macht, so, was, mhm. was, was sind denn meine Bedürfnisse? Was ist wirklich äh, fun, also, also absolut wichtig für mich, ohne das, also, ohne das ging es nicht. Und es ist auch eine Reise, das rauszufinden, ja, also vielleicht fängt man an zu sagen, so, oh, mir ist total wichtig, ähm, Pünktlichkeit, ja, Pünktlichkeit ist mir einfach wichtig, weil es ist <lacht> immer ein Problem in meinen Beziehungen, meine Partner war nicht pünktlich und das hat mich geärgert, ja, mhm. und, ähm, Vielleicht merkst du aber dann später, du triffst jemanden, der unglaublich toll ist, der, der unpünktlich ist, aber der sich, der sich an der, der rechtzeitig Bescheid sagt, der verantwortungsbewusst ist, dann merkst du, ach eigentlich ist es gar nicht die Pünktlichkeit, die mich gestört hat, sondern es ist das Verantwortungsbewusstsein, was ich mir wünsche. So ähm, mhm. und das hatten vielleicht die, die vorherigen Partner nicht, weil sie ähm, ja weil sie da sich nicht, nicht rechtzeitig Bescheid gesagt haben und es ist eine Reise herauszufinden, was tatsächlich die Grundbedürfnisse sind. Weil manchmal mhm. denken wir, es ist die eine Sache oder wir denken, es sind ja das ist auch mal die Antwort, wenn ich Frauen frage, was wünschen eigentlich? Ja, das was man sich halt so wünscht, was sich halt jeder wünscht: Ehrlichkeit und Offenheit und ich so ja, aber was sind denn deine Bedürfnisse? Was ist für dich wichtig? So. Mhm. Und ähm, das braucht, ja, und mit jedem Date kommt man dem so ein Stück näher. Also genau wie wir selber ständig in Entwicklung sind, so entwickeln sich einfach auch unsere Bedürfnisse. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, sich selbst immer zu sagen, es ist nicht ein Scheitern, wenn was nicht klappt oder wenn ein Date nicht klappt, ähm, sondern es ist ein so, hey, ich lerne mich selber besser kennen. Mit jedem Date lerne ich mich selber besser kennen und ähm, ich entwickle mich weiter oder habe die Chance, mich weiterzuentwickeln.
1: Ja. Mhm. Ja, letzten Endes geht es ja immer um Weiterentwicklung, egal ob mit oder ohne Partner. Ne?
0: Ja, ja
1: mhm. es gibt da, ja. Ja. Ähm, Ich wollte dich noch fragen, ob du eine Sache hättest, die, wenn man uns jetzt hier zuhört, die man direkt für sich selber umsetzen kann. Weil wir haben jetzt so ein paar Sachen angeschnitten ähm, mit den eigenen Gedanken. Was, was kann ich im Spiegel machen? Ähm, wie kann ja. ich mich selber sehen? Was kann ich da nochmal mit meinen Werten machen? Ähm, aber da würde mich einfach interessieren, weil es hat, glaube ich, jetzt niemand einen Notizblock und hat jetzt mitgeschrieben. <lacht> wo würdest du empfehlen, anzufangen? Also wo kann man sie für sich selber mal gucken, okay, wenn ich das jetzt mache und vielleicht macht man das auch regelmäßig oder wie auch immer, ähm, wie komme ich da für mich einfach einen Schritt weiter?
0: Ja, es gibt etwas ja ganz, äh, ganz Schönes. Ähm, ich nenne es einfach mal One-Sip-Meditation. Also es muss echt nichts Großes sein, aber so morgens den ersten Schluck, was auch immer man trinkt, Kaffee, Tee, Wasser, bewusst in die, also die Tasse, das Glas in die Hand zu nehmen, einfach alles bewusst zu spüren. Ja, ähm, okay, ich spüre die Tasse in meiner Hand und dann bewusst einen Schluck zu nehmen. Und komplett präsent zu bleiben bei dem, was ist, mit der Frage, was in mir drin fühlt sich gerade schön an und wo in mir oh. drin. So. Und dahin zu gehen, also dem nachzuspüren und vielleicht fühlt sich gerade das Herz schön an und einfach diesen einen Schluck in dieser Schönheit, in sich zu verweilen. Ja. Und das lässt sich natürlich dann ja. ausbauen. <lacht> ja. Boah, das
1: ist richtig, richtig schön. Oh Gott, das mache ich jetzt, glaube ich, gleich.
0: <lacht> oh ja,
1: das ist, das ist glaube ich, wirklich toll. Und das spielt ja auch in so viele Sachen rein, auch in das, die eigene Wertschätzung und die eigene Selbstachtung und auch diese Achtsamkeit, aber gleichzeitig auch dieses Selbstvertrauen ein bisschen aufzubauen mit einer ganz einfachen Übung. Ja. ja. Vielen Dank, sehr schön. Ja, sehr gerne, Vielen Dank. <lacht> nee, so, so eine coole Übung. Ach Mensch, toll. <lacht> das freut mich richtig. Ja, cool. Ähm, Marianne, ich glaube, wir sind eigentlich so am Ende angekommen und ich freue mich sehr über alle deine Tipps und deine ganzen Insights und was du alles so erzählt hast. Ich glaube, es ist wahnsinnig hilfreich, gerade dann, wenn man, ja, wenn man sich einem ganzen Thema schon im Kreis gedreht hat. Mhm. Und wenn man gerade jetzt, also dieser Podcast wurde ja auch zur Corona-Zeit aufgenommen, wer weiß, wie lange die auch noch dauern wird, vielleicht <lacht> dauert es ja noch länger, ähm, ist es natürlich noch ein größeres Thema, dadurch, dass dieses ganze Dating-Thema sich ja auch komplett verändert hat und ähm, Natürlich gibt es Online-Dating und so, aber man geht einfach viel weniger raus und man trifft viel weniger fremde Menschen und dann ist es natürlich noch schwieriger zu sagen, okay, ich bin für mich trotzdem noch in Ordnung, weil ja. ich verbringe ja viel mehr Zeit mit mir, aber das heißt nicht, dass ich Quality-Zeit mit mir verbringe. Ja. Und deswegen finde ich es gerade so wichtig, genau über solche Themen auch zu sprechen und die sichtbar zu machen. Und deswegen ist auch so eine Arbeit, wie du machst, wahnsinnig wichtig, gerade auch in dieser Zeit, auch wenn es eigentlich im ersten Moment ganz komisch klingt, so, ähm, ja, alle haben Corona, äh, nicht alle haben Corona, <lacht> es ist gerade die Corona-Pandemie und man geht nicht viel raus und sowas, aber ja, man holt sich jetzt einen Dating-Coach, aber eigentlich ist es genau die richtige Zeit, an sich selbst zu arbeiten, damit man dann rausgehen kann und das Leben wirklich genießen kann in allen seinen Facetten, wenn man wieder wirklich alles machen darf, was man vielleicht auch gerne tut oder wo man gerne Menschen kennenlernt.
0: Ja, ja oh, so schön gesagt. Vielen, vielen Dank, Isabella. Und ich bin auch total dankbar ja, was für das, was du machst. Ja, und einfach zu schauen, okay, was, was bedeutet denn Schönheit? Also, dass Menschen anfangen, sich wirklich mit dieser Frage auseinanderzusetzen ja, und tiefer zu blicken. Weil das ist, ähm, das ist einfach essentiell. Und es bereichert unser Leben so enorm, ja, wenn wir anfangen mit dieser Frage. Und ähm, das macht dann nicht nur uns selbst glücklich, sondern auch ja, unsere Mitmenschen, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Weil dann fangen wir auch an, die Schönheit in uns zu entdecken, mehr und mehr. Und dann fangen wir an, nach außen zu tragen. Und das mhm. ähm, ja, und das ist irgendwie so eine Vision, wo dann alle so, na, die ganze Welt fängt dann an, so ihre, ihre eigene Schönheit wieder für sich nach außen zu tragen. Und das
1: ist, ähm, ja, was Wunderbarkeit ja. ist. Ja, ist wie so eine, so eine Lichtereaktion. Ja, da genau. geht ein Licht und da geht ein Licht und dann auf einmal leuchtet die ganze Straße mit den Laternen. <lacht> so ein bisschen, ne? Ja, cool. Ähm, ich habe abschließend noch eine Frage und zwar, wie findet man denn mehr Infos über dich und wo bist du denn so überhaupt unterwegs?
0: Ja, also auf den gängigen Social-Media-Plattformen, auf Facebook oder Instagram, einfach unter meinem Namen Marianne Kreisig Und mhm. auch äh, jeder, der mehr mehr interessiert an wirklich explizit Dating-Themen, der kann auch sehr gerne in den Conscious Dating-Podcast von mir reinhören. Der ist auch auf ja, Spotify, iTunes, Soundcloud zu finden.
1: Mhm. Wunderbar. Und ähm, das packe ich natürlich auch alles rund unten in die Show Notes rein. Also, man muss jetzt nicht unbedingt schauen, okay, wie schreibt man Kreisig überhaupt. <lacht> das müssen wir jetzt nicht buchstabieren, das finden wir
0: dann schon. Hm? Keine Stolperfalle, mein Nachname, ja. <lacht>
1: <lacht> nee. Ja, cool. Dann. Ähm, hat es mich sehr gefreut, dass du hier im, im Podcast warst, hier in der Podcast-Show. Ich, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie so, eine, wie so eine Fernsehshow. Aber so ein bisschen glamorous muss es ja schon sein. Und deshalb vielen, vielen Dank für deine Zeit, für alles, was du geteilt hast. Und ähm, ja, wundervoll. Vielen Dank, Marianne.
0: Herzlichen Dank an dich.
1: Und danke auch an dich, dass du bis hierhin zugehört hast. Denn ohne dich würde es diesen Podcast gar nicht geben. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Jeden Donnerstag erscheint hier eine neue Folge. Und teile den Podcast auch gerne mit anderen und bewerte ihn auf iTunes, denn so hilfst du mir, den Podcast sichtbarer zu machen, damit noch mehr Menschen da draußen ein erfülltes Leben führen können. Also dann, Aloha und bis zur nächsten Folge.